0: Land und Precht.
1: Hallo Richard. Hallo Markus. Wo erreiche ich dich? Immer noch in Spanien. Ist warm bei euch oder geht es einigermaßen? Ähm, ja, die 30 Grad werden langsam überschritten. Zeit nach Hause zu kommen. <lacht> <lacht> Magst du nicht, ja? Nee, bei, bei über 30 Grad muss man nirgendwo sein. Ich dachte, im Alter wird die Haut dünner und dann hat man es gerne ein bisschen wärmer. Dachte ich. Ja, ich finde die Betonung von ein bisschen wärmer finde ich ganz gut. Und den Hinweis auf das Alter habe ich verstanden. <lacht> du kommst ja? auch noch in mein Alter. Freu dich drauf. Fühlst du dich schon alt, Richard? Nee. Also es gibt Situationen, wo man sich alt fühlt. Das kann passieren. Also wenn ich so in meine Lieblingsbar gehe und das Gefühl habe, ich bin der Älteste da, Ne? Das ist schon mal so ein schmerzlicher Stich. Mhm. Aber innerlich habe ich immer noch so das Gefühl, ich bin 30 oder so. Ja, das, äh, ja, ich glaube eh, das ist ein Trick der Biologie.
0: Ich glaube, wir bleiben alle irgendwie immer 27 und äh, in Wahrheit verfallen wir immer mehr. Aber ich glaube, wir würden so dermaßen daran verzweifeln, dass die Natur sich diesen kleinen Trick ausgedacht hat. Ich glaube, wir fühlen uns alle bis ja, wir 87 aber 80 also, sind, immer wie
1: 27. Äh, Meinst ich finde die, find die These lustig und gut, ja. aber ich könnte eine Gegenthese machen. <lacht> Sag. Und ja, also Die Buddhisten, ne, da gibt es so die Vorstellung, dass jeder Mensch ein inneres Alter hat, dass er sein Leben lang behält. Das hat er immer. Das ist aber nicht bei jedem 27. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die werden schon als greise geboren. Ja, die sind schon bei der Geburt alte, weiße Männer. Ich hatte, ich hatte Klassenkameraden, die waren zeitlos greisenhaft. Ja. Und andere Leute bleiben ein Leben lang Kindsköpfe. Ja, ja genau. also das gibt's schon. Aber lass uns nicht wieder über Karneval
0: sprechen. Richard, wir haben letztes Mal über die Pflicht gesprochen. Und ich äh, dachte, zu dem Thema, worüber wir heute reden wollen, ist es von da aus nur ein Katzensprung, nämlich Thema Steuern. Ist eine wahnsinnig unbeliebte Pflicht, es sei denn, es geht um die Steuern der anderen. In diesen Tagen Steuern wieder ein großes, großes Thema. Ich weiß nicht, ob du, du tankst, glaube ich, nicht so häufig, aber wenn du an der Zapf nee, so, gar nicht. so weil du ja im Liegestuhl liegst äh, und äh, dir…
1: Auch sonst nicht. <lacht> auch sonst nicht. Ich habe kein Auto. Du hast gar kein Auto? Nee, ich habe gar kein Auto. Das ist interessant. Nie gehabt, hm. Doch. Ich habe äh, einmal für drei oder vier Tage ein Auto besessen. Dann hat mein Freund und Vorbesitzer <lacht> ja. sich den Wagen noch mal geliehen ja. und einen schweren Unfall gebaut, weil die Bremse nicht richtig funktioniert. Nein. Und das habe ich durchaus als Wink des Schicksals gesehen und tatsächlich nie wieder ein Auto besessen.
0: Nie wieder? Nee. Das ist Okay. Schon wieder ein neues mhm. Thema. Reden wir irgendwann mhm. mal drüber. Weil ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu Autos. Ich mochte Autos immer ganz gerne. Aber dass du nie ein Auto hattest. Das heißt, du hattest wenig länger ein Auto, als du im Kindergarten warst.
1: Das stimmt. Zwei Tage länger. Eine <lacht> grüne Ente. Das wird ja immer besser.
0: Mein erstes Auto war ein weißer Fiat Ritmo. Mhm. Kennst du noch den Fiat nee, Ritmo? Den Nein. Fiat Ritmo, ja. erinnere ich mich nicht. Der, hatte, der, hatte so, also der war von Rost zerfressen. Und immer wenn ich die Kupplung getreten habe, konnte man äh, durch so ein Loch, das links von der Kupplung war, konnte man den Asphalt sehen. Mhm. Da, da bin ich so über die Pässe geschlichen mit dem Auto. Das war super. Mhm. Mit meinem Bruder zusammen. Liebe Grüße mhm. an der Stelle. Aber Richard, komm, wir kommen vom Thema ab. Steuern.
1: Ja, also man merkt das an der Tankstelle.
0: Tankstelle, genau. Und Bremen äh, denkt jetzt äh, über eine Übergewinnsteuer nach weil sich da Mineralölkonzerne gerade die Taschen voll machen. Das ist unfassbar. Also es wird sehr, sehr viel Geld verdient, das eigentlich den, den, den Bürgerinnen und Bürgern, den Autofahrern zugutekommen sollte. Und das Thema ist natürlich Steuersysteme. Und, und da sind wir an dem Punkt, um den es geht, haben ja viel mit Moral und mit Gerechtigkeit zu tun.
1: Der Idee nach.
0: Der, der Idee nach, genau. Ja. Und zurzeit habe ich, den Eindruck haben viele von uns und ich übrigens auch, dass diese Waagschale irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Mhm. Und speziell, wenn man sich mal zwei Punkte anschaut: 2016 Wolfgang Schäuble, der ein weiteres Mal vergeblich versucht, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen.
1: Na, und, das sehe ich ja ein bisschen anders. Ich glaube ja nicht, dass er das gewollt hat.
0: Okay. Ja. Da können wir jetzt lange drüber reden, ja. ja, wie auch immer, weil, was viele nicht wissen, wir tun ja auch bei den Steuern immer gerne so furchtbar moralisch und in Wahrheit ist Deutschland ein Steuerparadies, ne? Mhm.
1: Ja, wissen ja. viele, wissen ja, viele ja. Leute nicht. Es gab, gibt irgendwie kein echtes Motiv, die hochkomplizierte Steuergesetzgebung mhm. wirklich zu vereinfachen. So.
0: Und äh, ich würde heute gerne mal äh, unter anderem mit dir sprechen über diese ja wirklich feudalistische Welt der Superreichen. So hat's es äh, der Spiegel kürzlich getitelt. Ähm, hast du eine Ahnung, wie viele Milliardäre es auf der Welt gerade gibt?
1: Nee, Schätz das mal. weiß ich tatsächlich Schätz nicht. Ich weiß nur, in die, die, das ist sehr schwer zu berechnen. Ich weiß, dass die Zahl in Deutschland immer so schwankt in irgendwo mhm. zwischen 100 und 200 in Deutschland. Und wenn ich das jetzt weltweit schätzen müsste, ich weiß nicht, ein paar Tausend?
0: Ja, es gibt 2.668 Milliardäre auf der ja, Welt. Ja, Das ist eine irre Zahl, finde ich. Also
1: so also die Besatzung von zwei großen Gymnasien.
0: Überleg mal, Milliardäre. Hm. Und die besitzen zusammen mehr als 12 Billionen Dollar. Ja. Ja. Und das können sie auch alles und das sollen sie auch alles. Aber wenn du dann äh, dir mal anhörst, was die an Steuern bezahlt haben, dann äh, wird da ein bisschen schlecht. Äh, vergangenes Jahr fielen Journalisten, ich äh, weiß ich, ob du das mitgekriegt hast, äh, vielen Daten, Steuerdaten von Superreichen in die Hände und das Ergebnis war atemberaubend. Elon Musk zum Beispiel hat zwischen 2014 und 2018 3,3 Prozent Steuern gezahlt. Der reichste Mensch der Welt. Jeff Bezos 0,9 Prozent. Derselbe Jeff Bezos hat es glaube ich 2011 geschafft, ohne Steuern zu zahlen, nennenswert sogar 4.000 Dollar Kinderunterstützung irgendwie abzuräumen. Ich meine, das aber sind das,
1: ja, aber, aber ich meine, das sind doch äh, Lenker von äh, Konzernen oder von Firmen, die die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen wollen, oder? Ja. Und dafür braucht man halt viel Geld.
0: Ja, pass auf. Äh, total interessant. Also auch Leute wie Michael Bloomberg, ne? mhm. der, der legendäre New Yorker Bürgermeister, der, glaube ich, auch mal ähm, Präsident werden wollte. Milliardär hat 1,3 Prozent ans Finanzamt abgeführt. Das ist irre. Und auch Warren Buffett, ja, den ich immer sehr schätze, weil er immer so interessant erzählt, ähm, hat äh, sein Vermögen allein zwischen 2014 und 2018 um fast 25 Milliarden Dollar vermehrt und hat gezahlt 23,7 Millionen Steuern. Mhm. Heißt 0,1
1: Prozent. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, wer sehr viel das? Geld hat, der hat auch sehr viel Geld dafür, Leute dafür zu bezahlen, dass man keine Steuern zahlt. Mhm.
0: Jetzt würden die argumentieren und sagen, naja gut, das sind ja alles äh, legale Methoden. Wir machen ja nichts Illegales. Und das stimmt ja auch.
1: Das heißt, die Steuergesetzgebung ist, das wäre der Umkehrschluss, so gemacht, dass man als Milliardär fast nichts bezahlen muss. Ja, genau, das ist der Punkt. Gut. Und wie glaubst du, würde der Gesetzgeber das rechtfertigen? Erstmal würde der sagen, das sind alles Fälle aus den USA. Genau so ginge das bei uns nicht. Genau. Aber tatsächlich läuft es ja
0: bei uns im Zweifel ähnlich. Ne? Also jemand, der ähm, in der Lage ist, sein Vermögen äh, überall auf der Welt zu verschieben, der kann natürlich auch dafür sorgen, dass er seine Steuerlast maximal weit unten hält. Und das Interessante sind so ein paar Tricks, wenn man sich die mal anschaut. Elon Musk zum Beispiel, wie die das machen. Also es gibt, gibt zum Beispiel die, die Situation, wenn du das Vermögen dieser Leute, die du anguckst, auch von Mark Zuckerberg und anderen, das besitzen die im Wesentlichen in Aktien. Ne? Mhm. Das heißt, äh, die, die halten diese Aktien und, und weil der Aktienkurs steigt und steigt, werden diese Leute nominell reicher. zumindest genau. immer reicher. Genau. So. Und die Steuer wird aber erstfällig in dem Moment, wo sie Aktien verkaufen.
1: Mhm.
0: Ja? Mhm. Deswegen sorgen sie dafür, ganz legal, dass sie keine Aktien verkaufen. Mhm. Jetzt hast du jemanden wie Elon Musk, der gerade zum Beispiel dieses Angebot auf den Tisch gelegt hat, der ich Twitter. glaube 44 Milliarden mhm. Dollar, genau, Twitter zu kaufen. Mhm. Wie würde der das jetzt machen? Da würde man doch sagen, okay, dann müsste der für 44 Milliarden Tesla Aktien oder SpaceX Aktien verkaufen und dann würde steuerfällig werden. Das macht mhm. er aber nicht, sondern er beleiht sein Aktienvermögen. Mhm. Und durch dieses Beleihen bringt er sozusagen seine Steuerschuld Ganz gigantisch nach unten. Mhm. Das ist einer der Tricks. Völlig legal.
1: Gut, jetzt könnte man sagen, wenn man diese Tricks kennt, ne, die völlig legal sind, dann kann man sie illegalisieren, also als Gesetzgeber. Das mhm, ist richtig. Dann würde man sich andere legale Tricks überlegen oder ausdenken, oder? Ja, wahrscheinlich ist das so. Also die Frage ist, ist die Hydra enthauptbar? Ja, dann vielleicht an einer ganz anderen Stelle. Mhm. Also es wäre ja schon mal schön, wenn jegliche Form von Finanztransaktion mit einer winzig kleinen Steuer belegt würde. Du weißt ja, dass ich ein großer Anhänger von solchen Mikrosteuern oder auch Finanztransaktionssteuern bin, die grundsätzlich immer und bei jeder Finanztransaktion fällig werden, ohne Ausnahme. Mhm. Das würde die Sache dann schon deutlich schwieriger
0: machen. Ich meine, die große Frage ist ja ganz grundsätzlich, wenn man so die, die, die Geschichte der Steuern. Steuern, glaube ich, haben Menschen zu allen Zeiten als extrem ungerecht empfunden. Ne? Man zahlt immer zu viel und die anderen zahlen prinzipiell immer
1: zu wenig. Ja, Aber man muss, mal, muss sich das mal überlegen. Ich habe mich ja viel mit John Locke beschäftigt. Mhm. Ne? Von, bei dem war das letzte Mal die Rede. Also der große Vater des Liberalismus. Und der war äh, dafür, dass Steuern möglichst ganz, ganz gering sein sollten. Und sie waren im England Anfang des 18. Jahrhunderts so bei 2-3%. Und sie waren 100 Jahre später als David Ricardo, der zweite ganz bedeutende englische Nationalökonom nach Adam Smith, mhm. als der, also war sozusagen der Papst der, der Ökonomen überhaupt, man kann ja damals sogar fast sagen global. Und der wollte dass das Maximale, was an Steuern zu zahlen ist, dürfe niemals ja, bei Strafe des Untergangs des ganzen Wirtschaftssystems mehr als 4% betragen. Man hat gedacht, wenn man mehr Steuern zahlen muss, dann klappt nichts mehr. Klappt kein Handel mehr, machen Unternehmen keine Gewinne mehr und so weiter. Da kann man mal sehen, wie relativ das ist. Es gibt heute auch sicher noch genug Länder in der Welt, wo man auch nur 4% Steuern zahlt. Mhm. Also ich weiß, vor einigen Jahren lang ist es sehr, dass in Venezuela die Steuern wahnsinnig gering waren. Das hat sich vielleicht in den letzten zehn Jahren verändert, aber früher war das so. Dass also Vermögende nicht mehr als 4% Steuern zahlen mussten in einem sogenannten kommunistischen Land. Und man wird, wenn man überall mit der Taschenlampe hinleuchtet, genug Länder finden, wo die Steuern so gering sind. Mhm, das ist richtig. So, damals hat man 4% für normalen Steuersatz gehalten. Ja, heute, Leute, die gut verdienen, zahlen wahrscheinlich in den Industrieländern alle heute über, fast überall, nicht überall, aber fast überall, über 40%. Das hält man heute für normal. Da kann man mal sehen, wie relativ das ist, was wir für normal halten. Das ist richtig. Das, also ich, ich, ich finde halt die
0: Art und Weise, wie Steuern gespart werden, das finde ich irgendwie wirklich krass. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, jemand wie Elon Musk zum Beispiel, der würde dann sagen, ich habe jetzt Schulden gemacht. Ne? Ich mhm. habe jetzt meine, mein, mein Unternehmen beliehen, meine Aktien beliehen und kann dann diese gemachten Schulden auch noch als Verluste geltend machen. Mhm. Also es ist ein völlig pervertiertes System, mhm. das, das dazu führt, dass Menschen, die wirklich obszön reich geworden sind und es sei ihnen gegönnt, ne? also ich bin de der Letzte, der der Meinung ist, äh, dass das in irgendeiner Form unredlich ist, aber die mhm. Art und Weise, wie diese Gewinne entstehen, das ist glaube ich wirklich neu in der Geschichte, in welchem atemberaubenden Tempo äh, riesige Vermögen entstehen, innerhalb weniger Jahre und wie dann auf der anderen Seite aber
1: gleichzeitig alles dafür getan wird, um sozusagen Steuern zu vermeiden. Also ich stimme dir bei allem zu, nur nicht, dass es neu ist in der Geschichte. Dass es so schnell geht, meinst du? Es, es, Ja, dass es so schnell ging, das äh, hat es in der Filmindustrie gegeben. Dass es so schnell ging, hat es in der amerikanischen Ölindustrie gegeben. Ja, also die Vermögen der Rockefellers, ja, die auch über Nacht oder der Alkoholschmuggler wie den Kennedys, ja, die also auch über Nacht riesige Vermögen angehäuft haben und ich bin ganz sicher, die haben auch damals schon alle keine Steuern gezahlt. Mhm. Ich glaube, das ist äh, also dieses über Nacht reich werden und dieses Phänomen und keine Steuern zahlen, ich glaube, das gibt es schon sehr lange.
0: Ja, ich, also zum Beispiel Peking auch, total interessant in dem Zusammenhang. Ne? Die Welthauptstadt der Milliardäre ist nicht etwa New York, nicht London. London, sondern es ist Peking. Und die sind alle sehr schnell reich geworden. Das meine ich. Schätze hm. mal, wie viele Milliardäre gibt es in Peking?
1: Oh, also ich schätze mal, in Peking gibt es so viel vielleicht wie in Deutschland 150.
0: Ja, sehr gut. Also Aktuell, so schätzt man, 144 ja. Milliardäre. Ich glaube, in China kommen jede Woche ein oder zwei neue Millionäre äh, raus aus diesem System, äh, sozusagen werden, werden geboren. So 144 Milliardäre allein in der chinesischen Hauptstadt. In China insgesamt äh, 1200 knapp Milliardäre sind es im Moment. Und das geht atemberaubend schnell. Wenn du dir zum Beispiel sagt dir der Name Zhang Jiming was?
1: Nö. Das ist ein. Ähm, ich bin Mant aber auch in der chinesischen Milliardärszene nicht bewandert.
0: Ja, da kommt Jack Ma kennt man zum Beispiel. Ne? Das ist der, der Chef von Alibaba. Mhm. Ich glaube, geschätzte 22 Milliarden schwer, der auch unglaublich schnell, unglaublich reich geworden ist.
1: Ja, so schnell reich wird man am schnellsten im Kommunismus. Ist so, ne? Ja, ja ich meine, wir machen uns nichts vor. Ne? Da am Rande gesagt, China ist das Gegenteil von Kommunismus. Also Kommunismus war bei Marx ja, die Idee, ein Mangel an wirtschaftlicher Freiheit bei einem Maximum an politischer Freiheit. Mhm. So, und China ist ein Maximum an wirtschaftlicher Freiheit bei einem Mangel an politischer Freiheit. Exakt. Das ist exakt das Gegenteil von Kommunismus. Mhm. Also, dieser Zhang Ziming,
0: ja, 39 Jahre alt, dem gehört ByteDance, der hat das gegründet. Und die wiederum betreiben was? TikTok. Ne, mhm. Haben wir auch schon mal äh, drüber geredet, auch gehört, also Teenies auf der ganzen Welt verbringen täglich Stunden mit TikTok. Mhm. Und dieser Mann ist 2016 das erste Mal auf so einer Liste aufgetaucht mit äh, 300 Millionen Dollar. Schätzt mal, wo der heute steht. 2016 das erste Mal 300 Millionen Dollar. Wo steht der heute?
1: Ich vermute im zweistelligen Milliardenbereich. 60 Milliarden Dollar. Das ist irre. Merkt man das eigentlich? Also wenn man <lacht> innerhalb von zehn <lacht> Jahren ja, sein Vermögen ver x also ja. kriegt man das überhaupt noch mit? Hat man da irgendwie halbwegs irgendeinen Überblick? Ich, ich
0: kann dir das nicht sagen. Ich habe mal mit mit Thomas Druyen, ich weiß nicht, ob du den kennst, liebe Grüße, ist ein ganz toller Typ, der, der forscht zum Thema Reichtum. Der, der ist ein Professor in Wien ein ähm, guter Bekannter von mir, der genau zu diesem Thema forscht und der immer sagt, diese Superreichen, die haben ein Problem nicht, das wir alle haben, nämlich die erleben keine Neid. Okay. Das ist total interessant, weil er sagt, das ist dermaßen abgehoben und dermaßen weit weg. Diese Leute haben deswegen kein Problem mit Neid, weil sich niemand solche Summen vorstellen kann. Hm. Also das ist so unerreichbar, so jenseits von Gut und Böse, die haben das Problem mit dem Neid, haben Milliardäre nicht. Ich meine, wenn man sich das mal so anschaut, das oberste Prozent, und das ist interessanterweise in der, äh, sagen wir mal, im, im Kommunismusland China, im kommunistischen China, genauso wie im Rest der Welt, ja. Ja, das oberste Prozent besitzt ungefähr 30, 35 Prozent des gesamten Wohlstandes eines Landes. Kann sagen, ja. quasi auf der Welt.
1: Ja, so. Das heißt. Ich dachte doch, sogar, es gibt so eine Zahl, dass das reichste 1% der Welt mhm. ungefähr 60% Prozent des Weltvermögens besitzt. Also, das ist so eine Statistik, die seit vielen Jahren immer mal wieder so und ähnlich auftaucht. Mhm. Wahrscheinlich ist das, wie du vorhin schon noch gesagt hast, das das ja kein Widerspruch 1% also genau. ein, ein im Land in Relation zu, zur eigenen Bevölkerung und dann nochmal die reichsten 1% insgesamt. Da ist ja nochmal eine Steigerung. Ja, es war. Mhm. Deswegen können wir beide Zahlen
0: äh, stimmen. Wir können richtig sein. Nebeneinander stehen, ja. Die Frage ist, Richard, und das wäre meine Frage an dich. Was, was passiert denn da? Ähm, ich meine, wenn du dir jetzt mal überlegst, ne? in, in äh, China oder überhaupt äh, auf der Welt gab es äh, noch vor, vor fünf, sechs Jahren, hatten wir niemanden, der ein Vermögen von mehr als 100 Millionen, Milliarden Dollar besessen hat. Gab es mhm. niemanden. Mhm. Es gab niemanden. Mhm. Mittlerweile ist das quasi, das ist, äh, so, ist, so, ein, ist so ein Standardding. Ja? Also 100 Milliarden Dollar zu haben, das ist kein Thema. Ich glaube, der Erste, der äh, wirklich viele Milliarden Dollar hatte, und als solcher beschrieben wurde, war ein japanischer Milliardär irgendwann in den 80ern, 87 oder so, der kam inflationsbereinigt ungefähr auf 50 Milliarden. 50 Milliarden. Ich meine, darüber lacht sich jemand wie Elon Musk heute kaputt mhm. mit 240 oder 250 mhm. oder 280 Milliarden. Das ist dem völlig egal.
1: Ich würde ja natürlich gerne
0: wissen, was ist
1: für dich die moralische Quintessenz? Ja, die,
0: Frage, die, die moralische Quintessenz ist eigentlich eher eine Frage, Richard. Die Frage ist doch, und da haben wir doch viele Leute das Gefühl, da läuft etwas grundsätzlich aus dem Ruder. Nochmal, mhm. wenn diese Leute viel Geld verdienen, alles kein Problem. Mhm. Wenn Aber sie wenn sie eben kaum Steuern zahlen. Alles tun, genau. Mhm. so. Und dann wird dies, dieses System dysfunktional. Äh, und, und das Problem ist doch, worauf läuft das hinaus? Läuft das hinaus auf eine neue auf eine Art von Oligarchie? Haben wir eine Oligarchie mittlerweile? Also sind, sind wir eigentlich von russischen Verhältnissen gar nicht so weit entfernt, wie wir ja. immer glauben?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt... Äh, Oligarchie ist die mit Abstand häufigste Regierungsform der Welt. Egal, ob sich Länder Demokratien nennen oder ob sie autokratisch regiert sind, Monarchien sind und so weiter. Aber es gibt verschiedene Formen von Oligarchien. Ja, es gibt äh, Oligarchien, in denen den Oligarchen mehr oder weniger das ganze Justizsystem gehört mhm. oder das Militär, ja, Privatarmeen zur Verfügung haben oder dass sie die Polizei kontrollieren. Und es gibt Länder, die Oligarchien sind, wo diese Oligarchen relativ sanft im Hintergrund sind. Ja, und sagen wir mal keinen direkten Zugriff auf die Exekutive haben. Mhm. Das macht einen enormen Qualitätsunterschied aus. Aber sagen wir mal, dass sehr wohlhabende Menschen äh, größere Machteinflussmöglichkeiten haben als mittellose. Das findest du in jeder Gesellschaft. Ja, aber du hast heute,
0: ich meine, die, die Vermögenden dieses Planeten verstecken aktuell, das ist eine Schätzung, ungefähr 8 Billionen
1: Euro in Steueroasen. 8.000 ja. Milliarden Euro versteckt in Steueroasen. Aber wie sollte ein amerikanischer Präsident, der keinen Wahlkampf machen kann, ohne... Dass er angewiesen ist auf das Geld jener Leute, ja, die er um ihre Steuertricks bringen müsste. Wie soll der einen Wahlkampf machen? Der gehört ja mehr oder weniger zu den gleichen Klicken dazu. Überleg mal, wie reich die Bushs waren. Mhm. Überleg mal, wie reich in sehr kurzer Zeit die Clintons geworden sind. Das ist richtig Ich meine, die, die sind ja nicht in der Perspektive der Leute, die jetzt äh, sich das Geld an den Tankstellen äh, nicht mehr wissen, wie sie da die, die Tankladung bezahlen können oder die von 10% und höher steigenden Lebensmittelpreisen bedroht sind und so. Mhm. Sie gehören ja gefühlt ja, eher der anderen Schicht an, selbst wenn da auch noch Welten zwischenliegen. Ich erinnere mal an Friedrich Merz, der sich zur oberen Mittelschicht gehörig fühlte. Ja, dann ist er auch offensichtlich auch immer nur so reich, wie man sich fühlt. Ja gut, das, das, das
0: war in dem Fall, glaube ich, war auf die Frage nicht gefasst. Aber das ist ja hier eine ganz andere Dimension. Wenn du, ja, du überlegst, absolut.
1: dass Leute acht Millionen nee, ich glaube, Euro... Ich glaube übrigens, dass Merz das auch im Hinterkopf hatte, dass er kein Milliardär ist oder dreistelliger Millionär oder irgendwie sowas. Und dass er deswegen eine andere Definition von sich gesehen hat, aufgrund seiner Lebensverhältnisse, als die, die offiziell die Statistik angibt, ab wann man zur Oberschicht gehört
0: ja, vielleicht hat man auch Angst vor Neidreflexen in so einem Moment, also als Politiker. unbedingt ne?
1: musst du Angst haben vor dem, was dann passiert. Wenn, wenn Merz gesagt hat, er fühlt sich der Oberschicht zugehörig, genau. so. ja, dann hätte er genauso einen Schicksal bekommen. Ja, nach dem Motto, für, für, wen, für wen hält er sich, wie viel Geld genau. hat er noch irgendwo versteckt und so weiter. Genau, genau, das ist der Punkt. Genau, Das hat er mit Sicherheit nicht. Man kann über diese Dinge in Deutschland nicht offen und frei reden. Das ist wahr. Und in Deutschland sehr viel weniger als zum Beispiel in den USA. Und der Grund ist auch ganz klar, warum das so ist. Sag. Weil die Fairnesserwartungen bei uns höher sind. Je höher die Erwartung der normalen Bevölkerung ist, dass es in einem Land fair zugeht, auch in Fragen, materiellen Fragen, mhm. umso größer ist auch der Neidfaktor. In Ländern, wo man sowieso weiß, dass es unfair zugeht, findet man diese Neiddebatten eigentlich nicht. Das heißt, der Neid ist sozusagen die Kehrseite einer halbwegs intakten Fairnessgesellschaft. Aber da merkst du ja, wie was
0: passiert. Und wenn man sich, also auch, auch sag mal, weltweit, ne, offensichtlich gibt es diesen Reflex ja auch in den USA. Ich meine, ein Ergebnis davon ist jemand wie Donald Trump. Perfiderweise. Das ist doch einer der Gründe, woher dieses Unbehagen kommt und dass Leute sagen: Boah, Leute, irgendwas läuft hier völlig aus dem Ruder. Ich sag dir nochmal die Zahl. Da verstecken die wirklich Vermögenden dieses Planeten fast 8.000 Milliarden ja. Euro in Steueroasen. Und das bedeutet, und darum geht es, ne, dass den westlichen Industrie, Industriestaaten entgehen im Moment fast 200 Milliarden Euro an Steuereinnahmen pro Jahr. Das mhm. ist richtig viel Das Geld. ist die Hälfte überleg des
1: Bundeshaushaltes.
0: So, überleg mal, was man damit alles machen kann.
1: Ja, also wenn ich mir diese unvorstellbare Summe von acht Billionen vorstelle, wenn ich mir dann angucke, vor welchen ökologischen und welchen sozialen Problemen der Globus steht, mhm, eben. Ja, dass wir gerade dabei sind, äh, um das Überleben der Menschheit in den nächsten 70, 80 Jahren zu pokern und zu zocken, mhm. dann ist das natürlich in der Gesamtsumme unvorstellbar. Und der erste Reflex ist, die müsste man sofort wegnehmen und die müssen jetzt irgendwie eingesetzt werden, um den Klimawandel aufzuhalten. Das Problem dahinter ist, dass es ja nicht ein einziger ist, der diese Summe versteckt, hm? sondern das sind ganz viele, die da zusammenkommen und jeder für sich denkt, auf ihn kommt es ja wohl dir nicht an. Mhm.
0: Was ja in dem Zusammenhang interessant ist, wir haben vorhin über Jack Ma gesprochen, ne? den Alibaba-Gründer. Ähm, ich, ich, ich fand den immer sehr interessant, äh, auch als, als Unternehmer und so weiter, die haben sich ja auch immer mit Amazon ein, ein Battle geliefert, sozusagen, wer äh, der Umsatz, umsatzstärkste Online-Händler ist und so weiter. Und Alibaba ist, ist deutlich größer als Amazon. Ne? Dagegen mhm. ist, ist, ist Jeff Bezos, Amazon, eigentlich eher äh, ein, ein kleineres oder ein mittelständisches Genau, Es ist ein so riesiger Markt. Und dann gab es doch immer diesen. Wettbewerb am Black Friday, innerhalb von wie vielen Minuten du die erste Milliarde Umsatz schaffst. Und ich weiß, Alibaba hat das dann irgendwann, in ich glaube in einer Minute oder so, haben die es geschafft, diese Black Friday, ne, so Sonderverkaufstage, haben die es geschafft, innerhalb einer Minute auf eine Milliarde Umsatz zu kommen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, eine Milliarde Dollar. Aber dann ist was Interessantes passiert. Dieser Jack Ma ist dann plötzlich aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und das hat was zu tun offensichtlich mit einer Ansage und mit einem Umdenken der kommunistischen Partei in China. Ich glaube, auch da wächst offensichtlich so ein Unbehagen darüber, wie es nicht mehr gibt. Es gibt ja so diesen Coradi-Koeffizienten, so heißt er, glaube ich, ein, ein italienischer Statistiker der Ungleichheit in Ländern ja. äh, bemisst. Da haben wir, glaube ich, schon mal ja. drüber gesprochen. Und interessanterweise ist, ist dieser Koeffizient am höchsten in China. Das, das ungerechteste Land, wenn man sich das anschaut, der, die, die Verteilung des Reichtums ist China. Und offensichtlich geht man da jetzt ran. Äh, und der Staat hat erstmal dafür gesorgt, dass Jack Ma, der Alibaba-Gründer, der war monatelang nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen, ist verschwunden, ist abgetaucht. Keiner wusste, wo der ist. Und seitdem ist vieles anders. Kurz danach hat der Konzern plötzlich bekannt gegeben, wir spenden jetzt viele, viele Milliarden Dollar erstmal einfach so für wohltätige Zwecke und so weiter. Die halten sich deutlich zurück. Chinas Superreiche mit so super äh, Luxusexzessen, also noch ein größeres Schiff und noch eine größere Yacht, halten sich damit zurück. Das heißt, offensichtlich findet da so eine Art Sinneswandel statt und man schaut den Leuten genauer auf die Finger, weil man auch in China offensichtlich das Gefühl hat, das geht so nicht weiter. Mhm. Teil dieser Welt, Richard, sind ja diese, diese Luxusexzesse. Roman Abramowitsch zum Beispiel. Ne? Roman Abramowitsch, mit dem wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Fünf Yachten im Wert von
1: knapp einer Milliarde Dollar. Macht da eigentlich die fünfte Yacht noch Spaß? <lacht> und, und, und hat man da nicht irgendwie das Gefühl, dass man ähm, mit dem Geld so viel Gutes tun könnte? Also, es ist doch der normale Reflex, Markus, dass man dann denkt, äh, damit könnte man so und so viele Schulen in Tansania bauen und damit könnte man so und so viel Brunnen bauen und was könnte man nicht alles machen mit dem Geld?
0: Oder man kauft sich, man kauft sich den, den Fußballclub in London, Chelsea.
1: Ja, der und hat der und vielleicht warum? sogar noch eine Funktion, also ja, ja nee, aus, nee weißt du welche Funktion der hat? weißt du welche Funktion der hat? Ich ich spekuliere mal, ich war was immer der Überzeugung, er versteckt sich dahinter. Also, du kommst als windiger Oligarch, ja, der über Nacht zu diesem Reichtum gekommen ist, also quasi auf chinesische Art, ja, oder auf Rockefeller Art oder fast auch Musk Art, also bist kometenhaft reich. Gehst dann in den Westen, weil auch wegen der damals enorm unruhen politischen Zustände, ne, die ganz unruhig waren, und dann versuchst du, ein Mitglied der seriösen englischen Gesellschaft zu werden, indem du einen halbwegs erfolglosen Nobelclub kaufst. Ja. Und ich denke mal, dass das so, so ein Teil war, um sich aus die gleichen Gründe, warum ich eben glaube, dass sich so viele Araber in, in der englischen Liga einkaufen. Ja,
0: da, ich glaube, dass man sozusagen Image einkaufen will und dass man dazugehören möchte und dass man äh, Beachtung finden möchte. Aber auch da geht es im Kern wieder um was anderes. Da geht es darum, Steuern zu sparen. Genau darum geht es.
1: Du, du sollst mir sagen, Abramowitsch hat mit Chelsea Gewinne gemacht?
0: Nee, aber ich glaube, man, man, man hat dann sozusagen, baut sich künstlichen Haufen Schulden auf und vermeidet damit wieder größere Steuerbezahlungen.
1: Das ist der Punkt. Ich glaube, auch der wird am Ende steuerlich irgendwo in einer Steueroase veranschlagen. Ja, ja genau. normalen Hauptsitz mehr. auf den Cayman Islands oder Genau, genau. Na gut, also ich bin nie so raffiniert gewesen, mich in sowas irgendwie ansatzweise reinzudenken, weil. Ich natürlich auch denke, dass man Steuern zahlt und dass Leute, die viel Geld haben, auch viel, viel Steuern zahlen, ist völlig in Ordnung.
0: Mhm.
1: Ja, Weil es würde, selbst wenn die Abramowitsche dieser Welt äh, ihren Spitzensteuersatz bezahlen müssten, wären sie immer noch Milliardäre. Und dieser Sport zu sagen, äh, ich vermeide das, ja, steht einfach in einem gewissen Widerspruch. Ich meine, es gibt ja, es gibt ja sogar Millionäre in Deutschland, die gesagt haben, wir zahlen eigentlich zu wenig Steuern. Genau. Wenn du über Abramovic sprichst,
0: äh, über über diese wahnsinnigen Schiffe, wenn du auch sprichst, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die, die Scheidung des äh, Emirs von Dubai, hast du das mitgekriegt, der in, in, in London, glaube ich, geschieden wurde? Äh, da kam heraus, was die so, was die so ausgeben. Äh, 900.000 Pfund für ein paar Hotelübernachtungen in Italien, Griechenland. Flugkosten von knapp 400.000 Pfund. 55.000 Pfund pro Woche für Miete einer Privatjacht und so weiter. Das ist so die Bilanz eines normalen Sommerurlaubs ja. der Herrscherfamilie von Dubai. Ja, Auch Dubai mittlerweile ein echtes Steuerparadies. Ja? Und deswegen kostet ihn dann am Ende, das kam raus durch diese Scheidung, die Scheidung mehr als eine halbe Milliarde Pfund. Allein 277.000 Pfund für die Tiere der Prinzessin und ihrer Kinder, mhm. einschließlich 25.000 Pfund für ein neues Pferd. Mhm. So, das sind so die Summen, über die du da redest. Das ist mhm. atemberaubend. Mhm. Aber jetzt kommt's. Blick nach Deutschland gibt gute Argumente dafür, dass man eben dann doch am Ende keine Vermögensteuer oder ähnliches einführt, weil die dann sagen, dann geht es ganz schnell an den industriellen Kern dieses Landes, weil Deutschland
1: ein völlig anderes Land ist. Ja, ich weiß, diese Argumentation kenne ich und ähm ich beschäftige mich ja gern mit Steuern. Ne? Ich habe ja im Zusammenhang mit meinem Buch über die Arbeit ganz viel über Steuern nachgedacht. Mhm. Und natürlich mich auch mit solchen Sachen beschäftigt. Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Erhöhung von Spitzensteuersatz, ja oder nein. Ne? Und das Problem ist tatsächlich, dass die vor allen Dingen von den linken geforderten Steuern natürlich wirklich beträchtliche Probleme haben. Also Erbschaftssteuer finde ich von der Idee her eigentlich super. Ja, begrüße ich, weil ich sage, durch nichts wird man äh, mit so wenig Leistung reich wie durch Erben. Und das widerspricht meiner liberalen Seele. Ja, die sagte im Grunde genommen torpediert, äh, vererben im großen Stil die Leistungsgesellschaft. Und deswegen fände ich das gut. und weiß ich aber, also die Möglichkeiten, was man alles machen kann, ja, über Stiftungen und Schenkungen und so weiter zu Lebzeiten am Ende, wird ja doch keine Erbschaftssteuer gezahlt oder nur sehr wenige. Oder nur von Leuten, die wirklich naiv sind. Mhm. Das macht die, die Sache die schwierig. Aufgepasst die, Erbschaft, die, Erbschaft, die Erbschaftssteuer ist so die Steuer, die man wahrscheinlich am besten hintergehen kann. Dann gibt es dieses zweite Gedanke Vermögenssteuer. Vermögenssteuer würde man auch sagen, ja, okay, wenn man so, so, so und so viel hat und so weiter, kann man auch mehr abgeben. Ganz schwierige Frage, ah, wie bemisst man Vermögen? Genau. Ich habe mir mal so ein Beispiel ausgedacht, das jetzt sagen wir mal, nicht aus dem Leben gegriffen ist, aber das Prinzip klar macht. Stell dir mal vor, jemand, der ein ganz normales kleines Einkommen hat, erbt von irgendeinem Großonkel, 10 Picassos. Die ja? ist nicht aus dem Leben gegriffen, verdeutlicht aber ein Problem. Diese Picassos sind pro Stück 10 Millionen wert. Das heißt, er kriegt also insgesamt Picassos im Wert von 100 Millionen. Darauf müsste er jetzt, sagen wir mal, 10% Vermögensteuer jedes Jahr zahlen.
0: Wir das Einzige, was machen. er machen kann, ist ja.
1: jedes Jahr ein Bild verkaufen. Ist richtig. In zehn Jahren sind alle weg. <lacht> ja. Und das ist doch nicht gerecht. Das, das, wäre, ist unfair. Zwar, das wäre nicht gerecht. So, dann ja. gibt es immer den Hinweis, der deutsche Mittelstand hat einen beträchtlichen genau. Teil seines Vermögens in Maschinen. Das Allermeiste, ne? Das nun, ist Allermeiste. Es so, ja, nun ist es aber so, dass keiner vorhat, eine Vermögenssteuer sich auszudenken, die dazu führt, dass jeder mittelständische Unternehmer pleite geht in dem Moment, wo er die Firma seines Vaters erbt. Also, dass hier Rücksicht drauf genommen wird und dass man sagt, also wenn das in Maschinen ist und so weiter, dann gilt das natürlich nicht im gleichen Maße. Also, so schlau ist der Gesetzgeber auch. Naja. Sodass man also rein theoretisch das eine aber eine, große Angst, komplizierte, die Leute haben, ne? eine komplizierte Vermögenssteuer machen müsste, ne? die für all diese Fälle, also Fall des Picasso-Erbens, äh, Mittelstand, Maschinen und so weiter hoch differenziert diese Situation einschätzt. Und das ist so ein bisschen unsmart. Ja, also ich liebe ja smarte Steuern. Ich fände das ja besser, wenn das wenn das klein, fein und elegant über die Bühne geht und nicht so ein riesen bürokratisches Steuersystem entsteht. Mhm. Also was Luxus anbelangt zum Beispiel, sind wir uns alle einig, Luxus fängt ja vielleicht auch schon eher an. Also wenn ich mir Schuhe für mehr als 500 Euro kaufe, ist das in Hinsicht auch, oder eine Handtasche für mehr als 500, ist ein Luxusartikel. Mhm. Ein Auto, das mehr als 50.000 Euro kostet, ist für mich auch ein Luxusartikel. Eine Yacht, die mehr als 500.000 Euro kostet, auch ein Luxusartikel. Wäre ja nicht so schwer, dass man da so Grenzen einzieht und immer sagt, wenn die Luxusschwelle überschritten ist, kommen 10% Luxussteuer drauf. Ehrlich gesagt, würden doch genauso viel Louis Vuitton-Handtaschen oder so verkauft.
0: Also wenn ich mir die die Schlangen vom Laden immer angucke, würde ich
1: sagen. Ja, die, würde, ja und die, die wäre dann vielleicht an den zehn Prozent halt so wird das nicht scheitern. Genau. Wahrscheinlich wird jedes Jahr der Preis um so viel erhöht. Also das würde weiterhin funktionieren. Während der Pandemie waren dort die, die Schlangen am, am allerlängsten. Aber jetzt mal zurück zu dieser Idee der Luxussteuer. Das wäre eine total einfache Steuer und die würde unmittelbar jeweils greifen. Die hat nur ein einziges Problem, was ich bisher kenne. Das ist, dass die Leute das online aus dem Ausland beziehen. Und deswegen kann man so eine Steuer quasi nur europäisch einführen. Das ist der, der einzige echte Haken, den ich da ansehe.
0: Mhm.
1: Ansonsten ist das eine Steuer, die keinem so richtig wehtut, aber sehr viel Geld brächte. Ja, ich meine, das System, das System ist
0: ungerecht, ist zutiefst ungerecht. Die, die 400 reichsten us ne haben zwischen 2010 und 2018 im Schnitt 8,2 Prozent Einkommenssteuer gezahlt. Das ist nicht mal halb so viel wie ein Normalverdiener in den USA. Oder, oder kannst du mir zum Beispiel mal erklären, warum ist es eigentlich so, dass man auf, auf, auf Börsengewinne zahlst du 25 Prozent. Ja. Jeder, der ähm, sich irgendwie mühsam, keine Ahnung, irgendwo eine kleine Wohnung erspart, die er dann vermietet,
1: auf diese Mieteinnahmen zahlt
0: er den vollen Steuersatz.
1: Ja, es ist doch ein Witz, dass man das, was also auf diese Kapitalerträge an der Börse 25 Prozent zahlt, aber eine Einkommenssteuer zahlt von über 40 Prozent. Ja, das meine ich doch. Das, auch auf ja. deine
0: Wohnung, wenn du deine Wohnung vermietest, ja, ganz, das ganz normal. normal ganz normal du.
1: auf mein Einkommen zahle ich das. Diese Begünstigung, diese 25 Prozent die sind nicht in Ordnung. Finde ich auch. Die hat man, das hat die SPD damals gemacht. Ne? Ähm, Im Zuge der auch die, all dieser gefährlichen Deregulierungen, die dann bei der Finanzkrise dann auch uns achtkantig um die Ohren geschlagen sind. Also diese unglaubliche Hätschelei der Finanzwirtschaft, die da stattgefunden hat. Ich kann mich mal daran erinnern, darüber habe ich mich mit deinem Freund Sigmar Gabriel mal unterhalten. <lacht> ja, und, und dann sagte er, wieso? Es gibt doch Leute, die zahlen weniger als 25% Einkommenssteuer, aber immerhin 25% auf ihre Börsenerträge. Da dachte ich, auch eine tolle Konstruktion. Das ist ein seltsames Argument. Ja, ja. das ist das Argument. Wenn Hartz-IV-Empfänger jetzt an der Börse zocken, <lacht> dann müssen sie da mehr Steuern zahlen. Also ein der größte Unsinn, den ich je in meinem Leben gehört habe. Mhm. Interessant. Nein, also, das ist, dass die, die Kapitalertragssteuer ist in Deutschland viel zu gering Aber, zum Beispiel interessant, wenn wir,
0: und deswegen muss man sich halt die einzelnen Länder so angucken. Ich weiß, ich habe mit, wenn du einen Politiker gerade erwähnst, Winfried Kretschmann, den ich ähnlich wie Sigmar Gabriel auch sehr schätze, ähm, aus diversen Gründen, aber er ist nicht mein Freund, auch das aus diversen Gründen. Äh, ich äh, will nur sagen, der Winfried Kretschmann, wenn du mit dem darüber redest, Vermögensteuer in Baden-Württemberg zum Beispiel, ich meine, es ist ein linker Politiker, ein grüner Politiker, und, äh, und also ein grüner
1: Politiker ist für mich ist kein echt, linker Politiker. Okay, das sind, so weit sind wir völlig, schon völlig verschiedene Begriffe. <lacht> okay, ja. Ich
0: fürchte, ich habe mir das genau gedacht, dass du jetzt genau mit der Nummer kommst. Ich habe es dir auch so hingelegt. Egal, für mich ist es immer noch eher linke Politik, um es mal so zu sagen. Und da ist ja auch nichts daran verwerflich. Aber der sagt dir zum Beispiel, eine Vermögenssteuer in Baden-Württemberg undenkbar. Und der meinte, wenn du einmal durch Baden-Württemberg fährst, und verstehst, wie dieses Land funktioniert, Familienbetriebe, diese berühmten Mittelständler, diese Hidden Champions, ja, auf, auf hinter jeder Ecke irgendwo so ein heimlicher Weltmarktführer, dessen Vermögen zum allergrößten Teil natürlich in diesem Unternehmen steckt. Er sagt, wenn ich anfange, deren Vermögen zu besteuern, dann zerstöre ich äh, sozusagen den, das Rückgrat äh, meines Landes. Hat er doch auch recht?
1: Ja, der, der, der mittelständischen Wirtschaft. Ja. hat er recht, falls es eine Vermögenssteuer wäre, die einfach nur Vermögen addiert und die nicht differenziert, um was für eine Art von Vermögen es sich handelt. Also keine Unterschiede macht zwischen Barvermögen, Aktienvermögen äh, äh, und, und Immobilien und Maschinen. So, da müsste natürlich sorgfältig differenziert werden, mhm, genau. dann wäre eine Vermögenssteuer durchaus, und abgesehen ist auch jetzt schon, dass die Steuergesetzgebung ja, durchaus Unterschiede macht, ob du dein Geld in Maschinen hast, ob du dein Geld mit Aktien verdienst oder mit Immobilien oder ganz normal mit einem regulären Gehalt. Das ist schon jetzt steuerlich nicht das Gleiche und das wäre erst recht bei einer Vermögenssteuer notwendig, das genau zu differenzieren, damit man die Kuh, die man melken will, nicht schlachtet. Das ist der Punkt. Möglich, wenn man die Vermögenssteuer wollte, wäre sie schon
0: mhm. Ich habe ich hab noch ein anderes schönes Beispiel für dich, Richard. Angenommen, du gründest jetzt morgen ein neues Startup. ja? Hast eine geniale Idee, gründest ein Startup. Du findest Investoren, dann geht ihr an die Börse und wenig später ist dein, dein Startup 100 Millionen wert. Du hast aber noch keinen Cent damit verdient. Nichts. Mhm. Du bist nur in den roten Zahlen, du hast nur Geld ausgegeben. Mhm. Wenn die Idee der Vermögensteuer kommt, 100 Millionen, dann, dann wird es ganz schnell eine Million pro Jahr fällig. Die du aber gar nicht hast, mhm. weil du hast noch nichts damit verdient.
1: Mhm.
0: So, ich, würde das gleiche,
1: ich würde das gleiche sagen, was ich gerade gesagt habe. Vermögenssteuer wäre ein, eine gewaltige Konstruktion, wenn man sie sinnvoll machen möchte. Also die wäre nicht, wie ich vorhin sagte, die ist nicht simpel zu haben. Das ist ja auch was dagegen. Ich bin ja nicht so ein Freund, von so, so, so weil es ja klar ist. Wenn ich so eine Vermögenssteuer wahnsinnig kompliziert mache, wo ich dann ganz genau bemesse und gucke, nee, für den Fall gilt die nicht, aber nur für den Fall und so, dann habe ich wieder eine Steuer geschaffen, bei der eine Million Schlupflöcher entstehen. Ja, dann mache ich also die nächste super komplizierte Steuer. Und deswegen, denke ich, müssen wir müssen wir anders denken. Also du, du kennst ja mein, mein Credo, ne, was ich immer wieder sage. Das Entscheidende ist, dass wir Arbeit nicht so stark besteuern, aber dass wir Geld ausgeben stärker besteuern. Das ist die das das ist die Richtung, wie ich denke, die, wo es gehen muss. Also dass man jetzt nicht ähm, hingeht und die Einkommenssteuer eben so wahnsinnig erhöht, aber dass man dadurch, dass man Geld ausgeben teurer macht, dass der Staat sich das Geld damit holt, dann hat das nicht diese Dimension von Ärgern.
0: Ja, ich meine, es ist ja, wenn du, weiß ich nicht, Ehepaare dir zum Teil anguckst, ja, also er verdient oder sie verdient als Beispiel deutlich mehr als, als der jeweilige Partner. Wenn das so, sagen wir mal, im normalen Bereich unterwegs ist, also Mittelschicht, ja, nicht die von Friedrich Merz, sondern äh, ganz normale Mittelschicht, nicht obere Mittelschicht, dann zahlt... Er, wenn er das kleine Einkommen hat, im Zweifel genauso viel Steuern hat, genau den gleichen Steuersatz wie Sie, die vielleicht zehnmal so viel verdient wie er. Richtig. Weil sie eine erfolgreiche Unternehmerin ist, als Beispiel. Das ist doch ungerecht.
1: Definitiv. Das kannst du auf den ersten Blick sagen, so geht das nicht. Also die Bemessungsgrenze, ab wann man bei Deutschland in der höchsten Steuerklasse ist, die ist erstaunlich tief. Mhm. Ja, und nach oben, also wenn es nach mir ginge, ich würde die, die deutlich äh, erhöhen. Also Spitzensteuersatz viel, viel höher anfangen lassen mhm. und nach oben durchaus noch eine kleine Progression einbauen, die nachher nicht auf 80 Prozent hochgeht, aber da ist noch ein bisschen Spiel. Weil das ist eine Ungerechtigkeit. Das kann nicht sein, dass jemand 120.000 im Jahr verdient und den gleichen Steuersatz zahlt wie jemand, ja, der 50 Millionen im Jahr verdient. Das ist eine absolute Steuerungerechtigkeit, die wir haben. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wann dieser Spitzensteuersatzbereich anfängt, aber ich glaube, das ist irgendwas mit 70.000 schon. Ja, yes, ist ziemlich, ziemlich früh. Ja, viel zu früh. Ja, viel zu früh. Also wir haben so eine ganz steil ansteigende Progression. Und die würde ich also deutlich abflachen, aber ich würde sie oben im Spitzenbereich, da ist noch Luft. Also ich finde, dass jemand, der über eine Million im Jahr äh, verdient, auch noch ein bisschen mehr Steuern zahlen kann als bei uns. Ja, das Ding ist ja auch dass, dass diese Leute die wirklich wirklich viel Geld verdienen die die
0: treiben ja sozusagen auch die Preise ne, auf eine ganz enorme Art und Weise das kannst du dir zum Beispiel in San
1: Francisco ansehen ne? ja da hat es dir ja von 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 erzählt was ja. wie was, was sozusagen eine normale Miete in San Francisco ist ja genau Oder wie hoch die wie viel Geld man im Monat was waren das über 200.000 Dollar
0: ja nee du bist an der an der Armutsgrenze Armut gefährdet ab 120.000 Dollar und darunter sowieso. Und, und, und du weißt halt auch, selbst wenn du 250.000 verdienst, Jahreseinkommen, du bist immer nur einen Anruf äh, vom Zelt irgendwo äh, im Straßenrand entfernt, ja, ja.
1: weil du kannst sofort gefeuert ja, werden. Gut, das ist bei uns anders, aber die Tendenz, dass in den wohlhabenden Metropolen, na, also in der Innenstadt von München ja und in der Innenstadt von Hamburg und so, die Preise immer weiter steigen und ja. steigen. Natürlich schon seit langer Zeit die Immobilienpreise dass es da überhaupt nichts gibt, was das wirklich auffällt. Ja. Und dann dazu führt, dass bestimmte Städte nur noch von reichen Leuten bewohnbar sind. Exakt. Und dass die Krankenschwestern und Polizisten, die in dieser Stadt arbeiten, ja, und da vielleicht eine wertvollere Arbeit für die Gesellschaft tun, als die Spitzenverdiener sich da keine äh, Wohnung mehr leisten können in der Stadt. Aber da stellt sich auch wieder die, die Frage, ne? aufregen kann man sich leicht. Ne? Was ist ein wirklich wirkungsvolles Mittel? Und dann kriegst du wieder keine politische Einigkeit hin. Ich habe nur, der der Befund ist für mich klar. Also
0: ich, ich egal, wo du hinreist auf der Welt, was du siehst ist, und deswegen finde ich, ist dieses Thema Steuern so ein drängendes Thema und ich glaube, völlig unterschätzt. Und mit Steuern meine ich nicht einfach nur Steuersätze zu erhöhen, sondern ich meine damit, sowas wie Steuergerechtigkeit herzustellen. Wir haben ja am Anfang gesagt, da geht auch, da geht um Gerechtigkeit, da geht es um Moral, da geht um es ein, um ein Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn du sozusagen dir das mal global anschaust, es ist glaube ich eines der bestgehüteten Geheimnisse der Globalisierung ist, dass mittlerweile auch die ganz normale Mittelschicht, die die nichts vom Staat kriegen, aber die diesen Karren voranziehen und die morgens aufstehen und abends müde nach Hause kommen äh, und die ganz normal ihre Steuern zahlen, dass die immer mehr unter die Räder kommen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Macron zum Beispiel gerade, gerade noch mal eben so ja. Präsident in Frankreich geblieben ist. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum jemand wie Donald Trump
1: vielleicht bald wieder Präsident ist. Richtig, was tatsächlich immer wahrscheinlicher wird. Ja. ja, Angesichts der Inflation und der steigenden Lebensmittel, Benzinpreise und so weiter. kann Beispiel. das tatsächlich passieren. Mhm. Ähm, der genaue soziologische Befund ist nicht, dass die Mittelschicht wegschmilzt. Sondern der soziologische Befund ist, dass die Mittelschicht mittendurch gespalten wird. Es gibt die Absteiger und die Aufsteiger in der Mittelschicht. Es gibt auch diejenigen, also sozusagen die obere Mittelschicht, ja, also Friedrich Merz, diese ja. obere Mittelschicht, das sind nicht wenige, na, also die in diese Einkommensklasse sind, die, die auch genug Geld haben, dass sie an der Börse einsetzen, denen ein oder zwei Mietshäuser und so weiter gehören. Ja. Und da vermehrt sich das Geld. Natürlich nach wie vor sehr, sehr stark. Die untere Mittelschicht, die ja, kämpft immer mehr, die sackt weiter nach unten genau. und die wird im Augenblick eben durch die äh, stark steigende Inflation auch sehr stark belastet. Ich meine, du hast ja dein Leben lang Geld gespart dann hast dann vielleicht 70.000 Euro und jetzt kommt eine Inflation von bis zu 10 Prozent und frisst dir das Geld weg. Exakt. Und, 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 und selbst wenn du 200.000 hast, Du kannst dir ja in, in keine größere Immobilie damit kaufen. oder Du so. weißt doch gar nicht, was du mit dem Geld machen sollst. Du gehst doch in den unruhigen Zeiten mit dem sorgsam ersparten Geld deines Lebens nicht an die Börse. Genau. Du kannst dir aber auch keine Immobilie mehr kaufen, abgesehen davon, dass jetzt auch noch die Bauzinsen steigen. Vorher war der Markt überhitzt. So. so und jetzt hast du das Bargeld da und das Bargeld, das schmilzt dir weg. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist jetzt in ganz vielen westlichen Industrieländern. Genau, eine kalte so. Enteignung ist das. Ja. Genau, das ist eine kalte Enteignung und das ist ein sozial enorm gefährliches Phänomen. Das glaube ich nämlich auch, weil das ja verständlicherweise die Unruhe schürt und die Unzufriedenheit. Genau. Ja, und und der 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 Punkt ist ja,
0: meine, was man doch gesehen hat irgendwie und das das kenne ich aus dem aus aus sozusagen aus dem erweiterten Bekanntenkreis, das kenne ich aber auch aus den USA und so weiter. Du siehst seit Jahren schon, wie die Leute, diese ist also ganz normale Menschen, ja, die arbeiten und arbeiten und dann wird es noch mal ein bisschen härter und die Mieten steigen noch ein bisschen weiter an und die Steuern steigen noch mal ein bisschen weiter und dann strengt man sich noch ein bisschen mehr an und noch ein bisschen mehr und macht das einfach auch aus Angst davor, nach unten durchgereicht zu werden. Und plötzlich stellst du fest, es ist egal, wie sehr ich mich anstrenge. Du wirst trotzdem es durchgereicht. Nicht. Genau, ja. du wirst trotzdem durchgereicht. Für alle möglichen Dinge gibt es dann Programme und da und dort, aber niemals für dich. Und ich glaube, da liegt ein, ist eine, ist eine, ein gewaltiges Sprengpotenzial in, in diesem Konflikt. Das glaube ich
1: ganz ehrlich gesagt auch. Und ich glaube, dass es im Augenblick auch noch unterschätzt wird. Ja, glaub ich glaube ja ähm, Wir reden gerade so über die Inflation, als hätten wir es so mit einem vorübergehenden Phänomen zu tun. Mhm. Ja, kann ja sein, dass es das so ist. Etwas wahrscheinlicher, dass es nicht so ist, dass wir eine längere Phase von Inflation kriegen. Genau, das ist das, was mir wir Akonomen haben in der Corona-Zeit enorm Geld vermehrt. Ja, wir, wir vermehren Sondervermögen Bundeswehr. Mal wieder 100 Milliarden, die wir erfunden haben. Ne? Die sind nicht durch Wirtschaftskraft gedeckt, die sind erfunden. Wir brauchen zur Bewältigung der Klimakrise ne? gigantische Programme, die wir ja jetzt auch angehen werden, von Geld, das nicht durch Wirtschaftsleistung gedeckt ist. Das sind alles Inflationstreiber. Genau. Und natürlich ist es immer noch besser, die Steuern zu erhöhen, als dass es eine hohe Inflation gibt. Ja, weil wenn ich die, 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 die Inflation ist ja eine stärkere Form, wie wir gerade gesagt haben, direkter Enteignung als das Steuersystem, wo ich ja viel behutsamer vorgehen Exakt. kann. Exakt. Was wir im Augenblick machen ist, wir haben viele Dinge gemacht, die diese Inflation anheizen und überlegen uns jetzt für besonders hart Betroffene irgendwelche Sonderprogramme. Aber diese Sonderprogramme sind doch wieder aus Geld geschöpft, genau. das nicht durch die Wirtschaftsleistung gedeckt ist. Das ist das große Problem. Das heißt also mit den Sonderprogrammen heizen wir die Inflation noch weiter an. Ja. Und weißt du, was es noch ist, Richard? Es ist noch mehr. Und das
0: ist ein, dieses Gefühl, das ich zum Beispiel auch in den USA immer wieder erlebt habe. Das Gefühl, das die Leute haben ist, jetzt gebt ihr uns so, so ein paar Almosen. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen, dass wir von unserer eigenen harten Arbeit gut und anständig leben können. Ja. Und ich habe, ich habe, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. 2019 äh, gab es einen ganz bemerkenswerten Auftritt in Davos, wo sich ja genau diese Leute, die Reichen, die Mächtigen, Leute, über die wir eben auch hier schon gesprochen haben, treffen. Alle Jahre. Der Historiker Rüdker Bregmann, ein, ein ja. Niederländer.
1: Kennst ja, du die ich die Geschichte? Ihn. Ich, ich weiß. Er hatte ein großes. Ich, ich kenne ihn. Ich, ich war mit ihm mal zusammen. Wir haben beide Vorträge vor dem niederländischen Königspaar gehalten. Wirklich? Mhm. Und er macht es performt enorm smart.
0: Ja, das glaube ich dir. Mhm. Und er hat äh, 2019, hat er in Davos eine Rede gehalten und ich zitiere mal kurz daraus. Der sagt dort wortwörtlich, das fand ich damals spektakulär, 2019. Ich bin zum ersten Mal in Davos und ich finde es ziemlich befremdlich, um ehrlich zu sein. 1500 Leute sind mit ihren Privatjets hierher geflogen, um zu hören, wie David Attenborough darüber spricht, wie wir den Planeten zugrunde richten. Ja, ich höre, wie die Leute reden über Teilhabe und Gerechtigkeit und Gleichheit. Aber fast niemand spricht das wirkliche Problem an, nämlich Steuervermeidung hm. durch Reiche, die nicht ihren fairen Beitrag leisten. Und dann der schöne Vergleich, es fühlt sich an, als wäre ich auf einer Konferenz von Feuerwehrleuten und niemand darf über Wasser sprechen.
1: Wahrscheinlich ist er dafür noch beklatscht worden. Von denselben Leuten, denen. die er gerade ja. beschimpft hat. Ja, ja, das
0: kann man ja öfter erleben. Peter ja, Thunberg, die erlebt das ja auch ständig. Genau. Aber das ist doch der Punkt. Dieser, diese, dieser, dieser, äh, diese Philanthropie, die da auch in den USA so um sich greift, unter dem Deckmäntelchen sozusagen von Empathie und Menschenfreundlichkeit, da müssen wir ein bisschen spenden, da müssen wir äh, dieser und jener äh, sozialen Einrichtungen müssen wir mal ein paar Millionen rüberschieben. Aber eigentlich, da gibt es auch gerade eine intensive Debatte darüber in den USA. Eigentlich stützen diese Superreichen so immer weiter genau dieses System. Und darum, worum es wirklich geht, an das Thema gebe bitte nicht ran, nämlich mal mhm. ernsthaft eure Vermögen zu besteuern. Mhm. Mein Punkt ist einfach nur: Es kann nicht sein, dass jemand wie Jeff Bezos, aber auch viele viele andere, über die wir gerade gesprochen haben, einen Steuersatz haben, der deutlich geringer ausfällt als der eines. Arztes, der jeden Tag Menschen kuriert oder selbst der einer verbeamteten Lehrerin hier in Deutschland. Das, finde ich, kann nicht sein. Dem gibt es nichts hinzuzufügen, Markus. Richard, danke dir sehr. Ich danke dir. Ich äh, glaube, das Thema wird uns noch öfter beschäftigen, die große soziale Frage. Wir werden uns dem irgendwann mal äh, ernsthaft stellen müssen. Ansonsten fliegt uns das alles um die Ohren. Das ist meine tiefe überzeugung.
1: Ja, meine ehrlich gesagt auch. Ja. Also die, die Angst, dass äh, bestimmte Zustände in den USA unseren Zuständen nur um einige Jahre vorausgehen, die ist sehr groß bei mir.
0: Exakt, so ist es. Richard, dir noch einen schönen Resturlaub. ja. Versuch ja, irgendwie danke. noch ein paar Stunden in diesem Liegestuhl einfach irgendwie rumzukriegen. Denk an was Schönes. ja. Irgendwann
1: hast du es geschafft und dann bist du durch mit deinem elenden Urlaub. Ja, also ich arbeite weiter am Zustand der Geistesabwesenheit, <lacht> weil du weißt, Geistesabwesenheit ist ein sehr schöner Zustand, wenn man Total. Geist besitzt. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss, Markus. Ciao, ciao, ciao.
0: Eine Produktion von 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.